0: teléfono está precisamente el juez penal, el doctor Santiago Banegas, lo saludamos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Buen día.
1: Hola, José, buenos días.
0: Bueno, esto tiene que ver con, con un caso de la semana próxima pasada también en la que eh, usted casi repitiendo una historia eh, con el fiscal Marichal volvió a decir que no encontraba las pruebas suficientes como para condenar a una persona tras la solicitud eh, de una prisión por 11 años. Es así, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí eh, así fue.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Por qué se da? Porque, eh, ayúdeme para que la gente entienda ciertas y determinadas cosas, porque de repente por allí se dice, la justicia eh, no funciona, o las leyes son muy benévolas, eh, y usted está poniendo eh, por allí el, el acento en algo, que falta trabajo, que falta laburo, que falta compromiso eh, para reunir pruebas que sean suficientemente contundentes para determinar la libertad de una persona que es lo más apreciado y que es lo que consagra también nuestra Constitución Nacional eh, y las leyes de la República y de la provincia, obviamente, ¿no?
1: Sí, por supuesto. A ver, el, el sistema penal, como creo que hemos hablado en algunas eh, oportunidades, siempre va a tener errores. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es reducir ese margen de error al mínimo posible y solo condenar cuando uno está seguro de que eh, la persona es culpable. Eh, en el sistema, quienes, quienes juzgamos, seamos jueces o bueno, en los sistemas que tienen juzgado, eh, jurados populares, los, los jurados, eh, nunca vamos a saber realmente qué es lo que pasó porque qué es lo que pasó lo van a saber las personas que estuvieron en ese momento, en ese lugar eh, y que lo pudieron ver de primera mano nosotros lo que podemos hacer como, como jueces en, en este caso es escuchar dos historias que nos cuenta un defensor eh, por un lado y un fiscal por otro y ver qué historia nos convence más basada en las pruebas que también esas personas nos, eh, nos, nos acercan eh, el que tiene siempre la, la mayor responsabilidad es el fiscal, porque es el que, además de, de convencernos con su, con su historia y probarla, eh, si no lo logra, el imputado es absuelto. Si el defensor no nos convence con su historia, pero igual el fiscal tampoco nos convence, el imputado es absuelto. Es decir, eh, quien más responsabilidad tiene de armar claramente el relato de cómo fueron los hechos y probarlo, por supuesto, siempre va a ser el Ministerio Público de la Acusación. Uh
2: -huh. Esto es así
1: acá en Argentina, en Santa Fe, en cualquier país del mundo, el que tiene que probar para lograr una acusación es justamente el acusador. Eh, justamente esto es para, insisto, garantizar que sea el mínimo margen de error posible de que se condene a un inocente, porque eso sería gravísimo.
0: Está claro. Eh, esto tiene que ver con eh, el caso y el juicio a Julio César Pérez y a Eugenio Darío Pérez por un hecho de homicidio calificado ocurrido en agosto de 2017, ¿verdad?
1: Sí, así es. Esto ocurrió en, el, en agosto de 2017 y... Eh, y se desarrolló el juicio la, la semana pasada, si no me equivoco, bueno, el martes concretamente fue el veredicto de la semana pasada, sí y lo que ocurrió en este caso en particular es que tanto Fiscalía como Defensa habían presentado, ofrecido pruebas para desarrollar en el juicio, pero eh, cuando termina siempre el fiscal produce primero su prueba, cuando termina la etapa de producción de prueba, eh, el doctor guío a cargo de la defensa de los de los imputados directamente desiste de sus pruebas porque entiende que con la prueba que había producido el fiscal alcanzaba para obtener una una sentencia absolutoria. Eh, lo cual pone en evidencia claramente que eh, algo estaba mal, digamos. A ver, ¿qué era lo que había ocurrido en, en este caso en particular? Eh, supuestamente habían habido tres testigos presenciales y los tres... Eh, habían brindado versiones absolutamente distintas e incompatibles entre sí de cómo había ocurrido el hecho. Eh, en lo único que coincidían los tres testigos supuestamente presenciales era en el autor, pero después discrepaban en cosas eh, muy muy puntuales y muy eh, centrales dentro del relato del hecho, e incluso se excluían mutuamente los tres de la de la presencia en el lugar del hecho, es decir, el testigo A decía estaba yo solo, el testigo B decía estaba yo solo y el testigo C decía estaba yo solo, eh, lo cual indica que uno, do, eh, por lo menos dos testigos mentían o los tres mentían. Uh -huh. eh, el hecho claramente no podía haber sido desarrollado como los tres testigos ofrecidos por la fiscalía decían que había pasado el, el, el hecho que se investigaba uh -huh.
0: Eh, y, y en ese caso, los testigos que tienen un, un rol importante, ¿se les inicia eh, una acción por falso testimonio al mismo tiempo?
1: Sí, yo en este caso en particular directamente no, ni siquiera, a ver, lo puede hacer el fiscal de oficio que advierta esto, yo en este caso ni siquiera corribista porque eran eh, tres versiones tan diferentes que, es imposible demostrar cuál de los tres es el que el que está faltando la verdad. Esa uh -huh. es la realidad, o sea, no, no habría no habría forma de que, de que una investigación por falso testimonio llegue a, a buen puerto, porque eh, es imposible saber cuál de los tres eh, decía algo que no... Que, que ¿Cuál de los tres estaba diciendo la verdad y cuál de los tres estaba mintiendo? O si los tres estaban mintiendo.
2: Uh -huh. A ver,
1: es como que, que venga... Alguien de tres personas, seis años después de que pasa algo y me diga si sí, el auto era rojo, me dice uno, el otro me dice el auto era verde y el otro me dice el auto es azul. Y son las únicas tres personas que estuvieron ahí. Y es claro que por lo menos dos están mintiendo porque el auto no puede ser de tres colores a la vez, es verde, rojo o azul. Ahora, ¿cómo sabemos si era verde, rojo o azul o si era blanco o si era... No sé si me entiende.
0: Sí, sí. Eh...
1: Era, era imposible determinar cómo había ocurrido el hecho, entonces también es imposible determinar cuál de los tres, eh, o cuáles dos de los tres, o si los tres estaban faltando a la verdad.
0: Uh -huh. Doctor Vanega, eh, esto ya, ya tuvo, eh, si se si quiere, un antecedente, un principio, un origen, eh, en el caso eh, de, de una persona a la que usted también eh, a, absolvió, y, y en aquella oportunidad, antes de leer los fundamentos de la sentencia, le habló. A, a la víctima explicándole por qué eh, lamentablemente eh, debía de dejar eh, en libertad presumiblemente eh, a quien había sido su, su victimario, porque bueno la, las pruebas colectadas por el fiscal, eh, por el fiscal Marichal en aquel caso, la historia se repite, es el mismo fiscal, eh, no eran lo suficientemente para condenar eh, a esa persona. Eh, y yo tuve una cátedra de por qué esto ocurría. La historia, no, no, no. Vuelve, la historia vuelve la historia a repetirse de alguna manera. En aquella oportunidad el fiscal regional Rubén Martínez dijo que eh, habría que generar una suerte eh, de, de mesa de todas las puntas que trabajan en la justicia bueno para tratar de acordar no sé qué, pero eh, para que esto no vuelva a suceder. ¿Se reunieron alguna vez? ¿Algo? ¿Charlaron? ¿No charlaron?
1: No, mire, eh, charlamos, charlamos. Igual el caso ese anterior no era el fiscal Marichal, quiero aclarar esto. Eh, era de Jerosa. Quien intervino en la audiencia era la doctora Díaz, que yo en ese momento aclaré que tampoco era culpa de la doctora Díaz, o sea, que había tenido el acto. Claro, era de Jerosa. Anterior de ese, sí, sí. Era otro fiscal, y en este caso, eh, Marichal va a juicio, pero tampoco fue una investigación de él. Eh, no recuerdo de qué fiscal era... De Jerosa no sé, también, de Jerosa.
0: Eh, el, el, el que inició la, la, la investigación fue gerosa también, eh, ¿sí?
1: Claro, el, el problema es que eh, sí, en este en esta sentencia, lo que le dije al, al fiscal, pero no no al fiscal, no a Marichal, digamos, sino al fis, a los fiscales, es que cumplan con el deber que tienen que llevar casos a juicio con proyección de condena. A ver, una persona no puede ser llevada a juicio si no tiene expectativas de, de el fiscal de que la va a poder condenar. Entonces, cuando un fiscal se encuentra en su investigación que los supuestos tres testigos del hecho cuentan tres historias diferentes, eh, claramente ese caso no tiene proyección de condena. Mm. Eh, a ver. Para, para poner un ejemplo que, que la gente que la gente entienda, viene una, una amiga de de, de, de de tu señora y le dice, mira, lo vi a José con fulanita eh, que se estaba eh, dando unos besos muy cariñosos en una plaza. Y tu señora le, le pregunta, ¿y cuándo lo viste? Tal día yo estaba en mi casa sentada mirando la novela y ahí lo vi. Eh, pero tu casa queda seis cuadras de la plaza, ¿cómo lo viste? Y no, yo lo vi. Bueno, claramente está mintiendo. No puede, no es que no haya pasado o que pueda no haber pasado que eh, te vio ahora. No en esa circunstancia y no en esa forma que lo dice, porque no te pudo ver a seis cuadras, estando sentada en su casa mirando la novela, a vos en la plaza. Esto es lo mismo. Nadie discute que el hecho pasó. De hecho hay una víctima un fallecido, nadie discute porque de hecho el propio defensor en sus alegatos de clausura dice probablemente pudo haber sido incluso alguno de los dos imputados que están acá presentes. Ahora el tema es que el, cuando la misma fiscalía te trae tres testigos que acreditan formas de producción del hecho totalmente dif diferentes, ese caso no puede llegar jamás a obtener una condena. Y esto eh, yo se lo, se lo puse en la sentencia con, con cierta ironía, digamos, eh, que el fiscal acreditó tres formas diferentes de cómo se produjo el hecho. O sea, el fiscal dijo que el hecho se produjo así, pero también que se produjo así, pero también que se produjo así. Entonces, si uno prepara bien el caso, entrevista a los testigos como corresponde antes del juicio, eh, y desarrolla esa tarea previa que demanda llevar una persona a juicio para solicitar que pase los 11 años de su vida, los próximos 11 años de su vida detrás de las rejas, este tipo de cosas directamente no tendrían que llegar a juicio siquiera. Claro. Eh, con el agravante también del, del problema que se produce eh, hacia la justicia, eh, no solo por la pérdida de tiempo, de recursos y demás, sino del enorme descreimiento que se produce hacia la justicia si, por ejemplo, una persona, yo en este caso porque alcancé a redactar la sentencia al el día, el día del fallo, cosa de que se entienda bien porque qué está absolviendo, pero si no el que lo ve afuera puede tranquilamente decir, a ver, había tres testigos presenciales y, y los absuelven igual, absuelven un homicida, qué justicia nos están dando, etc. Mm. Entonces... Eh, hay que ser muy cuidadosos, porque cuando uno ve que los tres testigos dijeron tres cosas completamente diferentes, incompatibles entre sí, y los tres diciendo, no, yo era el único testigo pues no había nadie más en el lugar, ahí se da cuenta de que algo anda mal. Uh -huh. Pero ese filtro necesariamente tiene que llegar antes desde la Fiscalía. Eh, para que quede claro, los jueces no tenemos, antes del momento del juicio, acceso a la prueba. O sea, los, quienes tienen acceso a la prueba desde el juicio son exclusivamente... El fiscal y la defensa. claro, Y en la audiencia preliminar, que es la audiencia de preparatoria de juicio, que se ve que va a juicio o no, tenemos un acceso sumamente superficial. O sea, tenemos tanto el fiscal como la defensa que nos dicen yo ofrezco este testigo para que relate eh, lo que vio en el hecho. Para que relate porque fue un testigo presencial del hecho. O este testigo que hizo la pericia balística, o este testigo que... Fue el médico que asistió al, sí. al a la víctima. Uh -huh. Pero no sabemos qué va a decir cada uno. Eso solo lo saben Fiscalía y Defensa. Entonces, eh, la Fiscalía, al saber con qué elementos cuenta, tendría que realizar este filtro de no llevar a juicios, porque la ley así le impone, casos que no tengan perspectiva de condena, como claramente era ese caso en particular.
2: Mm.
0: Eh, dice acá, eh, es el mismo caso José de Gerosa que también fue el fiscal de la causa Bernardis, donde hablaba de la asociación ilícita eh, más grande de la historia de la región, y quedaron todos absueltos. Y hoy la provincia debe pagar más de 7 millones de pesos a los abogados defensores, eh, y además seguramente indemnizar a los propios imputados por la preventiva, ¿Quién paga eso? Se pregunta el oyente.
1: Sí, bueno, eh, ese también fue un caso eh, tristemente célebre, podríamos decir, que, que también hubo una, una absolución eh, masiva de, uh -huh. de, de 11 personas y eh, y que nos colocó más o menos en la misma situación, o sea, se generan expectativas de condena en la, en la sociedad, lógicas de expectativas de condena, y después por, por diferentes razones eh, se termina en absolución. En ese caso, eh, yo también participé en el tribunal, eh, y, y ese caso en particular ya tiene confirmación de Corte Suprema de que, de que efectivamente lo que resolvió primera instancia es correcto, eh, pero ahí... Tenías la particularidad, si se quiere, de que la acusación entendía contar con elementos, si uno lo ve objetivamente eran elementos con los que quizás se podía obtener una condena, eh, y después por el desarrollo del juicio, por si tal vez habilidad de los defensores, por la razón que sea, se hace, se obtiene una absolución. Uh -huh. En este caso en concreto, lo que se, yo noté más grave que en cualquier otro caso que jamás me haya tocado, es que... Eh, Arrancamos desde el vamos con tres testigos contradictorios eh, entre sí de la propia parte, y para peor, teníamos después siete testigos, seis testigos más, todos familiares de la víctima que decían que mientras la víctima estuvo, porque la víctima tuvo una agonía bastante larga, estuvo 39 días internada en el sanatorio, en el hospital Cullen, que la víctima ahí les decía. Que hagan justicia por mí, fue fulanito de tal el que me mató, no dejen esto impune, fue fulanito. Y terminan de declarar todos esos testigos y la última testigo, que es traída también por la fiscalía, que esto es importante resaltar, o sea, la misma parte que trajo todos estos testigos a decir que la víctima durante 40 días estuvo, de, en, en distintos momentos en esos 40 días, estuvo reconociendo al imputado y, diciendo y pidiendo que se haga justicia y demás, traen a la médica eh, de terapia intensiva que lo atendió, que categóricamente dijo tres veces ante distintas preguntas, es imposible que esta persona haya hablado porque estaba eh, sedada, intubada, sin válvula fonatoria, eh, entonces ese atendido vale. ya te desacredita. Mm -hmm. A todos los demás testigos que había traído uh -huh. la misma parte, insisto, no es que esta uh -huh. testigo la trajo la defensa. Uh -huh. Entonces, claramente un caso así no puede llegar a condena.
2: Claro. claro. Y lo
1: que se le exige al ministerio, lo que yo exigí en esta sentencia, que ni siquiera le puse a exigir, fue el que le puse a instar, eh, para que nadie se enoje de que estaba exigiendo nada, pero instarlos a que si vos advertís que tenés. Tres testigos supuestamente presenciales que te cuentan historias distintas. Seis testigos que dicen que la víctima habló, pero tu testigo experta, tu médica, con no sé cuántos títulos en, en cardiología, en medicina eh, de terapia intensiva, que fue la que atendió al paciente, te dicen imposible que haya hablado porque nunca pudo hablar en esos 40 días y lo tengo en la historia clínica que no pudo hablar. Y bueno, ahí lo que tenés que hacer como fiscal es asumir el costo de decir esto va archivo porque no puedo obtener una condena con esto.
2: Uh -huh.
1: Y te lo digo habiendo trabajado cuatro años en la Fiscalía de Homicidios. Uh -huh. eh, porque si no que se produce un juicio donde se pierde eh, una semana de recursos por parte de jueces, de fiscales, de defensores, eh, imputados injustamente acusados, eh, lo que va a costar pagarle los honorarios que legítimamente va a, va, va a cobrar de parte de la provincia el defensor que defendió a estos dos, abogados, a estos dos imputados. Eh, y todo esto después de seis años de que ocurrió el hecho. Porque esto tampoco podemos pasarlo por alto. O sea, el, el hecho ocurrió en 2017 y recién en 2023 está llevando adelante
0: el juicio El juicio. A ver, doctor, nos queda 30 segundos pero si sí podemos responder esto es la otra cara de la misma moneda o estar de la otra vereda dice, ¿por qué es noticia una absolución? y cuando es condena es como que se naturaliza el resultado ¿acaso no es una deformación de la opinión que tiene la gente sobre la justicia penal donde cree que solo se hizo justicia si hay condena?
1: Bueno, la pregunta me parece excelente. No sé, no sé quién la habrá hecho, pero tal cual. Eh, o sea, la, la justicia es cuando se resuelve lo que se tiene que resolver dentro de las reglas que tenemos. Y si es una absolución eh, y se absuelve, se hizo tanta justicia como se hace una, como se hace justicia cuando cuando se condena, siendo culpable la persona que se condena. Sí, yo entiendo que. La sensación que se produce de impunidad es clara porque, en este caso en concreto, si realmente fueron eh, estas dos personas traídas a juicio los responsables, eh, resultan impunes y no nunca se va a saber quién fue eh, el que verdaderamente le quitó la vida a, a este pobre muchacho que con 19 años eh, murió por, por un disparo de arma de fuego. Entonces... Uh -huh. Eh, lógicamente genera esa sensación de desazón, de decir, bueno, eh, eh, tenemos un, una persona fallecida en circunstancias violentas y nunca vamos a saber quién fue el que lo hizo ahora. Eh, esa sensación no la podemos no podemos pretender eh, acallarla o calmarla diciendo, bueno, como no sabemos quién es, condenamos aleatoriamente a alguien porque eso es eh, terrible, es peligrosísimo, es, es sumarla a la injusticia de la muerte, a la injusticia de una persona presa ilegalmente, eh, y por eso me parece excelente la pregunta que, que formulaste.
0: Perfecto, le dejo un saludo, doctor, muy atento, muy claro como siempre. ¿eh?
1: Bueno, José, muchas gracias, un saludo para ustedes también.
0: Gracias. Eh, el juez penal, el doctor Santiago Vanegas, charlando con nosotros, en la mañana de Vía Libre lo replicamos a través de VíaLibre.ar www.vialibre.ar Nuestra página en la web en Facebook, Instagram y YouTube Vía Libre Reconquista Vía Libre Más y Mejor Comunicados